0: Dio porque yo en el embarazo en el primer mes tuve rubiola, entonces nunca lo supieron hasta que ya había nacido ella pero el diagnóstico pues ya estaba, eh, nos daban la opción de interrumpir el embarazo
1: eh, Nace su hijo y le dicen sabes qué? no le damos muchas oportunidades a tu hijo, a lo mejor para mañana no amanece y y eso hizo que él terminara quedándose en el ejército un miedo, yo perdí un hijo en gestación a los seis meses entonces Ah, vivir día a día lo siento mucho, sí me quedó un trauma
0: los médicos que estaban ahí eran los que nos decían eran estudiantes ellos nos decían que había que intubarla al día siguiente firmamos para que no y al día siguiente llega una doctora que ella ya es médico residente de ahí del hospital Y nos dice, no no es necesario intubarla, dice, qué bueno que no la intubaron. Entonces fui madre soltera un tiempo, viví violencia física con él. Denise se da cuenta de todo esto. Yo ahí tuve una depresión, una depresión muy fuerte, y me di cuenta porque yo no quería levantarme. Hacía la comida pues porque Denise y Rita tenían que comer, pero si no, ni eso hacía. Creo que lo lógico es, yo soy claro. la mamá y voy a morir primero. Exactamente. En nuestro caso, no. En nuestro caso y en caso de muchas personas que viven esto, sabemos que va a ser al contrario, que en algún momento vamos a enterrar a nuestros hijos.
1: hey ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos su compa, el GAFE423, aquí triéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta. de Tenemos una gran invitada y me gustaría que, que ella se presentara y nos dijera, pues, iniciaras... Cómo, ¿Cómo va a ir desarrollándose este podcast y cuál es tu caso? ¿Puedes presentarte, por favor?
0: ah Muchísimas gracias. Yo soy Alejandra Belis soy mamá de Rita. Eh, Rita tiene una condición de vida. Ella tiene hidrocefalia y tiene síndrome de hues. Eh, la hidrocefalia pues, es una acumulación de líquido en la cabecita. Ella necesitó una cirugía eh, pues, a los dos meses y medio de nacida para drenar todo ese líquido. Es una válvula que actualmente sigue teniendo y pues está en funcionamiento correcto y todo. El síndrome de Hueso lo detectan a los cinco meses y medio y pues es es un tipo de epilepsia en bebés, en niños pequeñitos.
1: Fíjate que cuando me cuentan esta historia, me acordé de una persona, te lo... Lo prediqué muy, muy rápido ya no quise abordar el tema porque quería dejarlo para el podcast. Sí. Pero yo tengo un amigo que, que estimo mucho, que lo quiero muchísimo, este, este carajo. Y él estaba de, está dentro de las Fuerzas Armadas, es, sigue dentro del Ejército Mexicano. ¿Y oh. qué es lo que pasa? Mm, él tenía este sueño de, de salirse del Ejército. Él ya era cabo, de hecho era mi cabo comandante de escuadra. Oh. Y él dijo, no, pues... Termino este año, ahorro poquito dinero y me meto a la policía del estado aquí en Jalisco, ya que pagaban, siguen pagando muy bien y el estilo de vida, si lo vemos por el tema de economía, estaba mejor o está mejor que en el ejército. Y él era su sueño, dijo ya voy baja. ¿Qué pasa? Su esposa estaba embarazada y eso era lo único que que lo detenía porque dijo que se alivia a mi esposa, utilizamos el servicio médico militar y de ahí me voy de baja e ingreso a la policía del estado. Sí. resulta que como a los seis meses le detectan a su hij- a su esposa que tenía un problemita al niño, eh, ya le empiezan a detectar la hidrocefalia le, de- le detectan que la columna la trae por fuera, entonces eh, nace su hijo y le dicen, ¿sabes qué? no le vemos muchas oportunidades a tu hijo, a lo mejor para mañana no amanece y, y eso hizo que él terminara quedándose en el ejército cabe aclarar que muchos aguantamos o muchos nos quedamos en el tema de las fuerzas armadas justamente por el, eh, por los, los servicios médicos porque tú lo, lo sabrás eh, la man, las mangueritas porque él ocupaba dos mangueritas en que son dos válvulitas en su cabeza este, pues no había aquí en México en ese momento las que él, él requería y estas válvulas las mandaron a comprar directamente a Alemania Llegaron, oh. se las pusieron y no duró ni un mes cuando las tapó, tuvieron que comprar otras y cada válvula estaba alrededor de 150 mil pesos. Entonces, carísimas. Sí, carísimas. Y aquí es donde cuando me platicas o vos sé esta historia digo, pues me gustaría ayudar en, en esto, en lo, que, en lo que podamos. Y pues aquí empe- empezamos con, pues, con este podcast, ¿Cómo es Vivir? Como madre, ¿cómo te das cuenta cómo es vivir este tema? No sé si te diste cuenta desde la gestación o después de que nació Rita.
0: Sí, eh, lo supimos en el quinto mes de embarazo. Y wow, pues es una noticia bien fuerte. Eh, jamás esperas tener eh, un diagnóstico desde antes del nacimiento de tu pequeño. Y pues sí fue muy difícil porque mi suegra también tiene hidrocefalia entonces este, coincidió la enfermedad, sabemos que no fue por genética porque a mi suegra le dio a los 46 años, entonces fue muy diferente a lo de nuestra bebé y a mí me dio, bueno a ella le dio porque yo en el embarazo en el primer mes tuve rubiola entonces nunca lo supieron hasta que ya había nacido ella pero el diagnóstico pues ya estaba, eh, nos daban la opción de interrumpir el embarazo pero pues ya tenía seis meses, Rita, de, de pues en el embarazo eran ya seis meses. Entonces, pues ya ves ecos, ya tienes una ilusión. Y era muy difícil decidir interrumpirlo. O sea, yo no pudimos. Era algo, pues es como quitarle la vida ya a un, a un pequeñito, ¿no?
1: Pues sí, se está quitando de hecho en la vida. Pero sí. ¿cuál es tu, tu punto de vista respecto a este tema sobre el interrumpir un embarazo?
0: Yo creo que cualquier cosa es válida, yo creo que hay quienes deciden sí hacerlo y es válido también porque sí es muy difícil, Eh, sí hay muchísimos gastos y sobre todo emocionalmente es algo que pues desde el momento uno sabes que ya te está, pues o sea te sientes muy mal, Eh, todo el tiempo estás pensando en en ella, bueno en nuestro caso es niña, Entonces todo el tiempo era estar pensando en cómo va a estar ella, qué va a pasar, terapias, o sea, ya se nos venía a la cabeza montones de cosas que iban a suceder, pero pues era más el amor a ella. Entonces decidimos hasta que ella quiera luchar, hasta que Dios no la deje, pues vamos a estar con ella, pues siempre dándole fuerza, siempre apoyándola, pero sí es muy difícil. Y la verdad es que la economía es un tema que quiere uno darle lo mejor, y son cosas carísimas, como tú lo comentas, las válvulas. Todo, todo el material que ellos necesitan es muy caro.
1: ¿Y quién te apoya con el tema económico?
0: Uh, mi esposo, pues es el que trabaja. Hemos tenido muchas ayudas, fíjate. Eh, gracias a Dios, t- eh, las redes sociales de Rita iniciaron cuando ella tenía... Como unos cuatro meses, cinco.
1: ¿Cuánto tiene ahorita en, eso, en ese momento? Va a cumplir cinco años. Cinco años, qué
0: bonito. Sí, cinco años. Pero imagínate, desde antes de nacer nos decían, al nacer la niña pues se puede morir. Y mira, va para cinco añitos. Entonces digo, bueno, este, poco a poquito y, y tratamos pues en las mejores condiciones, ahí va ella. Entonces sí es bonito, es muy pesado, pero es bonito todo este proceso. Te enseña mucho, cambias mucho como persona. Eh, yo creo que antes de todo esto, incluso eh, antes del diagnóstico, de ahí para acá hubo un cambio en nosotros como papás. Sí. Porque aprendes a valorar muchas cosas, aprendes pues que la vida en un segundo cambia, ¿no? En un instante. y Pero cuando es con un hijo es bien difícil. Cuando te pasan a ti las cosas como que dices, bueno, este pues a darle, ¿no? Estoy aquí, voy a hacer fuerte, pero cuando es con tu hijo es bien difícil.
1: ¿Tienes más hijos aparte de Rita? Sí. ¿Más grandes más pequeños?
0: Tengo una niña más grande y tengo una niña más pequeña.
1: ¿Y cómo fue para para tu niña más grande pues el, la condición de, de su hermanita?
0: Muy difícil. Fíjate que ella tenía una ilusión. Ella quería que fuera niña, entonces cuando dijeron es niña, bien contenta. Pero ella, por ejemplo, se veía jugando... Se veía con ella pues enseñándole cosas, peinándola, cambiándola. Cosas que claro, lo hizo, pero de una manera bien diferente. O sea, como que ella decía, vamos a jugar, vamos a salir, la voy a sacar, la voy a enseñar a caminar a... y pues cosas que, que, que no llegaron pues. Entonces sí fue un tema muy difícil para ella.
1: Claro, llegaron en condiciones muy, muy diferentes. Sí. Desde el momento uno o desde el día uno que te que te diagnostican o le diagnostican a la niña este tema, pues como bien lo mencionaste, ya te estaban diciendo muy probablemente no sobreviva. Cuando nace Rita, te ponen algún, alguna fecha o algunos años que te dan, a lo mejor no pasa de los seis o de los nueve, porque eso fue lo que pasó con, con mi cabo. Desde sí. el que él nació le dijeron, ¿sabes qué? Niños con estas condiciones no, no duran mucho tiempo. Y de verdad yo, yo lo digo ...por experiencia a lo mejor en ajena... ...pero pues él era como un padre... ...me explico, un cabo es como como tu padre... ...todo el tiempo está contigo... ...es el que te te encamina en la vida militar... ...y siempre tuvimos esa ausencia por parte de él... ...porque estábamos en alguna operación... ...y de verdad era... ...pues era muy fuerte... ...de verdad me me acuerdo y, y me da... ...me pesa porque... ...pues de repente le hablaban y le decían... ...¿sabes qué? le hablaban por su nombre ocupas ir al hospital central a la Ciudad de México porque pues tu hijo acaba de ser canalizado a a la Ciudad de México, muy probablemente no sobreviva y ver a mi cabo cómo se rompía cómo se agarraba llorando y se iba 15 días, 20 días, un mes y regresaba y a lo mejor a los dos o tres meses pasaba lo mismo y esto era muy constante yo decía, mi hija no tiene estas condiciones, no me imagino lo que pasa a mi cabo cada que le dicen tu hijo se va a morir.
0: Ay, es bien difícil. A nosotros también muchas veces ha pasado. Este Sí, desde el momento que nos dan el diagnóstico nos dicen eso. Eh, no hay muchas probabilidades de vida. Lo más probable nos decían era que al nacer iba a dejar de respirar, iba a morir. Así nos decían. Entonces fue bien difícil porque yo me alivio en el hospital civil viejo. Entonces, desde que yo supe que tenía que ir ahí, porque ahí había todo para ella, nosotros planeábamos eh, aliviarme en un particular, porque bueno, pues yo tenía ya a mi niña, ahorita tiene 13 años, en ese entonces Denise tenía 9, y, y decíamos, bueno, vamos a trabajar para que cuando llegue el momento sea en un hospital particular, porque pues todo estaba bien, ¿no? Pero ya cuando nos dicen todo esto, nos recomiendan, incluso la doctora nos dice váyanse al civil porque ahí tienen todo. Y si tú, si tú te alivias en un particular, todo va a ser carísimo. No sé si tienen la posibilidad, pero si no, sí váyanse al civil. Sí, Entonces, bien. sí, es carísimo. Y si sí, nos fuimos al civil y nace y pues esa era primero eh, lo que nos decían que al nacer iba a morir. Después este nos dicen que máximo un año. Pero pues luego pasa el año, pasa los dos años. Es bien difícil escuchar todo esto porque, eh, bueno, vas como viviendo día a día, día a día. No te vas a... Hoy tiene tres años y voy a planear su fiesta de cuatro años. O sea, porque no sabes si, si va a llegar esa, esa fecha. Y es un tema bien complicado. Emocionalmente, yo creo que... No hay ni palabras para decir cómo, cómo se siente.
1: Claro, te entiendo. Te lo repito. Empatizo contigo en este tema. No lo he vivido eh, con algún, algún familiar directo. Porque pues, mi cabo para mí era mi familia. Y, y es muy complicado realmente sí. ver todo lo que pasa. Y ahorita en estos momentos que me comentas este, este tema de lo que te dicen no va a durar un año. No lo sé no lo sé, me gustaría saber si hay algún médico que, que está viendo este episodio y nos lo comenta. ¿Por qué decir no va a durar dos años, o no, como en tu caso? De este año a lo mejor no pasa. A él le dijeron de cinco años no pasa. Creo que es mejor desde el principio que te digan, cualquier día se puede ir. Para mí, lo, lo personal, digo, cualquier día se puede ir, estás consciente, pero que te digan no va a durar un año, te matan la esperanza completamente porque sabes que pues, se va a yendo día tras día, y es uno menos, uno menos, hasta que llegas al año y dices, en cualquier momento. Entonces, sí. creo que no es no se me hace muy correcto que te den una... o te maten esa esperanza que quizá tu hija sí pueda vivir más tiempo a que te digan, en un año se te va. Creo que sí. es más fuerte, ¿no? No lo sé.
0: Sí, justamente, qué bueno que tocas ese tema. Yo creo que los médicos deben de tener como esa empatía al decirnos las cosas, porque... De por sí ya el diagnóstico es bien difícil. Y luego te dicen este tipo de cosas y, y, híjole, es como que te acaban. Como que te están clavando todo el tiempo una espada, no sé. Y, y es bien doloroso estar siempre escuchando cosas negativas. Aunque, bueno, también hay muy, muy buenos médicos. Hay médicos que, que sí son empáticos y que te dicen, mira, este, no te preocupes, vete poco a poquito pero son muy pocos los médicos que son así. La mayoría, pues, si te dicen las cosas bien, pues, como bien feas, pues, y, pues, te duele más todavía, todavía ya toda esta situación que ya está. Es bien difícil porque um, aprendes como a, a ir viviendo el día a día, pero mientras que aceptas la situación y no entiendes lo que está pasando, es como una lucha diaria entre la realidad y lo que tú esperabas.
1: Es muy difícil escuchar todo esto y, y más escucharlo de una madre. De verdad. Sí. No sé qué decir. Yo tengo mis hijos y y realmente ese a partir de que pasa este tema con mi cabo fue un miedo constante en cada embarazo, ¿sabes? cuando Porque su hijo era más grande que mi hija y ella fue la, la primogénita, entonces es un miedo, Sí. es un miedo, yo perdí un hijo en gestación a los seis meses, entonces ah. vivir día a día. Lo siento día, mucho, sí. Gracias, es, me quedó un trauma, de verdad, yo te lo comparto, no sé, creo que nunca lo he dicho así abiertamente, pero... Eh, para mí en ese momento, cuando se cuando pierdo a, a, a mi primer hijo, que fue en seis meses de gestación, a partir de ese momento inicia como un, un trauma para mí, porque pues su mamá estaba, o, o mi ex esposa en ese momento, estaba internada, yo tuve que vivir todo el proceso de que me entregaron el cuerpo, eh, lo hice todo yo solo, entonces yo no podía llorar, no porque digas, eh, el hombre no llora, no, dejemos el machismo a un lado, sino por el tema de... Yo sentía que no me podía romper, porque si me rompía, ella. No es lo mismo. Yo lo voy a. Lo, lo, somos padres. Y no sé, cada quien, cada, cada, cada persona lo vive diferente, papá, mamá. Pero n- creo que no hay como, como la madre. Porque tú lo estás sintiendo, tú lo tienes, tú lo sientes cuando se mueven. No es lo mismo. Sí. Creo que. Sí, yo digo, el, el hombre se embaraza en el primer momento en el que se dan cuenta también está embarazado, lleva el proceso con, con mamá, sí. pero no es lo mismo. Mamá es otro, es otro es, es algo muy diferente, entonces, pues, no me podía imaginar lo que ella sentía porque en ese momento se le dio en el hospital, en el hospital, este, en el IMSS, y ver a todas las mamás que les llevan a su niño y a ti no te lo llevan, yo decía, no me puedo romper. Entonces, a partir de ese momento me queda un problema como ese miedo a volver a pasar lo mismo de repente pues mi cabo vive este tema ahora he, era el miedo constante de pues, no sufrir algo, algo similar entonces digo no sé qué decir porque me duele yo lo he vivido de diferentes formas entonces no sé cómo es llevar pues día día a día un tema como como lo de tu hija y saber que en cualquier momento se puede ir
0: fíjate ahorita que comentas eso este, y yo me pongo a, a recordar todo esto que nos decían de interrumpir el embarazo, fíjate, a mí me daban la opción de interrumpirlo, y ahora que Rita va a cumplir cinco años, y la veo todos los días y digo, ¡guau! Wow, tengo esa dicha de abrazarla, de darle de comer, de la manera que sea, porque ella come diferente, ella come por una sondita, pero la alimento, la abrazo la baño, la cambio. Entonces como que de pronto sí ha pasado que digo, si hubiera interrumpido el embarazo, no hubiera vivido todo esto con ella, no hubiera aprendido tanto de ella y yo creo que todos los días me preguntaría, ¿mi hija seguiría viva? Yo creo que seguiría sí con ese tenido. fantasma de la conciencia. Sí. Sí, siendo sincera, yo creo que así sería. Y la verdad, no nos arrepentimos. Aunque ha sido difícil, te cambia la vida, totalmente te cambia la vida porque bueno, todas tus priorita- prioridades son ella. Este, incluso yo creo que llegó un momento en el que... Pues no es fácil decirlo, pero... Denise hizo una niña muy independiente. Mi niña mayor. Ella pues fue aprendiendo a, a ser muy independiente porque sabía que su pues, hermanita necesitaba muchas cosas. Entonces... Nos ayudaba, hasta la fecha nos ayuda mucho con ella, ahora con su hermanita chiquita también. Y y es difícil porque una niña de nueve años todavía necesita a su mamá también, pues se puede decir de tiempo completo. Entonces llega una hermanita que tiene necesidades tan diferentes a ella y, y le cambia la vida también a ella. Entonces fue un cambio para todos en casa.
1: ¿Y cómo lo manejan con Denise?
0: Denise ha sido como muy, ella es muy una niña muy madura, desde chiquita pues tuvo vivencias que no todos los niños tienen. Eh, ella, yo la tuve a los 15 años, entonces fui madre soltera un tiempo, después me encontré con su papá de nuevo, eh, vivimos, bueno, viví violencia física con él, Este Denise se da cuenta de todo esto. Y bueno, desde ahí Denise es una niña que le ha tocado entender cosas, entender situaciones que pues son difíciles. Y yo creo que todo esto la ha hecho a ella ser tan madura. Y pues si te pones a pensar fríamente y dices, wow, son temas para un niño muy, muy fuertes. Pero ella poco a poco iba como entendiendo las cosas. Y yo hablaba mucho con ella, o sea, como siempre estábamos ella y yo, yo le decía, no, mira, esto ya pasó, pero hay que seguir adelante. Entonces, siempre ha habido mucha comunicación entre ella y yo. Entonces, cuando nace, cuando viene Rita y le decimos, porque tuvimos que hablar mi esposo y yo con ella y decirle, no sabemos qué va a pasar con tu hermanita. este, Ella viene con una condición de vida y pues no sabemos si al nacer ella va a vivir o va a morir porque a final de cuentas no puedes engañar a un niño, no puedes decirle una cosa porque todos se dan cuenta, son tan listos que se dan cuenta que uno los está engañando porque nos ven tristes, nos ven preocupados, entonces nosotros tomamos la decisión de hablar con ella y decirle las cosas como eran y, y pues sí fue bien duro, pero creo que ella, pues su madurez le ha ayudado muchísimo, ha sido una niña... Digo, no porque sea mi hija, pero yo la veo y le digo, eres admirable. Y mi mamá también todos los días le dice, le dice, Denise, eres una niña muy inteligente.
1: La persona que te con la que tenías esta violencia doméstica, esta violencia familiar, ¿sigue, es, el, ¿es tu actual esposo?
0: No, no. Él era el padre biológico de Denise. Este, cuando Denise se da cuenta de esto, yo le dije no vas a volver a verla. Y hasta la fecha, ella no tiene comunicación con él. Es algo que ella no quiere. Es algo que no había platicado abiertamente, pero que creo que también es importante. Es importante que la gente lo sepa y que, que las mujeres también, por, porque ahorita este tema también está como muy muy fuerte y no tenemos por qué tolerar esas cosas. Ni ni una, un aventoncito, por mínimo que sea, no este verbalmente tampoco y era una violencia verbal y física entonces ya en el momento que la violencia física se vuelve mayor, yo dije no yo no quiero esto para mi hija entonces tomé la decisión y le dije no vas a volver a verla y hasta la fecha, después conocí a mi esposo estudiábamos los dos enfermería y ahí nos conocimos cuando él conoce a Denise, se dan cuenta que fue como que hicieron, hicieron clic desde el momento uno que se conocen. Denise me decía, ay, me cae muy bien Ramón. Y de donde de repente puedo decirle papá, y nosotros primero lo manejamos de la manera que fue conociéndolo como un amigo, y no le dijimos que había una relación, porque yo tenía ese miedo de, pues ella es una niña.
1: ¿Cuántos años tenía Denise en ese momento?
0: Ya tenía cinco.
1: Yeah. Y era consciente de lo que estaba pasando. Sí. Ya pone atención más bien.
0: Uh, sí. Y y entonces en un principio no le dijimos pues que había una relación. Salíamos, paseábamos y así. Y ya hubo un momento en que ella sola me dice, ¿puedo decirle, papá? (ríe) Y Ramón pues bien contento dice, sí, dile que sí. Y desde ahí hace cuenta que ellos son... Y Denise dice, mi papá es Ramón. No tengo otro papá que no sea Ramón.
1: Pero... En... En el momento en el que tienes esta violencia, él te golpea delante de 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 Denise. Denise. ¿Cuántos años tenía Denise aproximadamente?
0: Ahí tenía cuatro años.
1: Cuatro años. ¿O has llevado Denise con algún especialista?
0: A terapia, sí.
1: ¿Y cómo ves este tema? Porque muchas personas no lo hacen y realmente pues, es un tema que no puedes dejar ahí aislado porque crecen y, y... Sí, se tienen ciertos problemas ya Se futuro. tiene que
0: tratar, sí. Fíjate que Denise en un principio estaba muy negada a tomar terapia. Me decía, es que no, yo no necesito terapia. Y yo le decía que sí, sí tienes que ir a terapia. Mira, pasamos cosas que, que no son normales, que no deben de pasar. Y es necesario que tomes una terapia. Y no quería, no quería. Hasta que hace poquito más de un año ella sola me dijo. Pero todo ese tiempo... Su, su humor era bien cambiante, de pronto contenta, de pronto triste, de pronto enojada. Y cuando ya ella solita lo aceptó, porque todo ese tiempo estuvimos insistiéndole, mira, vamos a terapia, vamos a terapia, y no quería, no quería. Y cuando ya ella solita lo, lo aceptó y lo decidió, dije, no, ya, es el momento. En cuanto ella me dijo, eh, contactamos con un psicólogo y sí, empezó a tomar la terapia. No, un cambio. O sea, total Que digo, ella siempre ha sido buena niña Pero sí había esos Cambios de humor muy notorios Y ahora ya no Ahora ya es mucho más sociable Incluso ya en la casa ya no se la pasa Antes se la pasaba de pronto Encerrada en su cuarto Luego el tema de la pandemia fue
1: Un niño de pandemia
0: Sí se la quería pasar en su cuarto encerrada y pues toda esta situación para ella. O sea, dos, dos situaciones, la, la violencia familiar que vivió y la condición de su hermanita ha sido también todo un tema en la escuela, en, en críticas, en señalamientos que a veces la gente no se pone a pensar que es bien difícil. Y decir un comentario, un mal comentario... Es fácil para ellos, pero cuando a nosotros nos llegan esas, esas cosas que ellos comentan, pues es difícil para Denise, para mí ha sido difícil. Ya ahorita hemos aprendido como a no hacer caso de lo que dice la gente. Creo que es más importante seguir avanzando y no perder el tiempo en esas cosas. Pero sí hubo momentos en el que era difícil.
1: ¿Y qué tipo de comentarios les llegaban?
0: Fíjate que, bueno, como te comento, tengo una niña chiquita. Ella tiene ahorita un año. Y de pronto cuando salí embarazada era como otra hija, otro bebé. Este, si tienen a Rita, sí, a veces como que apenas pueden. <risa> y, y pues dolía porque fíjate que el embarazo de Isabela es la más chiquita. No fue planeado. Entonces eh, cuando yo salgo embarazada... Pues de primero fue como para mí una ilusión Yo dije, ay un bebé Pero luego a los 10 me cayó el 20 Y de hecho no dijimos luego, luego Me acuerdo que incluso en mi casa Yo platiqué cuando tenía casi 12 semanas ya Y nosotros pues ya sabíamos desde tiempo antes Entonces fue bien difícil dar la noticia Porque sabíamos que iba a haber mucha crítica
1: Entonces estos señalamientos Provenían por parte de la familia
0: Creo que algunos sí y otros también por fuera, porque yo ya tenía la página, y digo, no no juzgo a la gente, o sea, como te digo, es fácil decir un comentario, pero no saben hasta qué punto nos puede lastimar, y hablando de familia o de gente externa, este creo que venimos de una educación que antes, pues no, era como, incluso el psicólogo era de, pues no es necesario, si te dicen cosas, supéralo tú solo, ¿no? Y, y creo que así era la educación de antes. Entonces, digo, no juzgo a nadie, no estoy enojada con nadie por ese tipo de comentarios. Pero sí fueron comentarios que en su momento sí me lastimaban.
1: Y hay que ser conciencia de eso porque, sí. pues, no saben lo que es vivir una condición de, de ese tipo. Y tampoco el hecho de que tengas una niña con estas condiciones no quiere decir que no puedes seguir haciendo familia. Creo que es una decisión sí. muy difícil, inclusive hasta en el momento uno en el que te das cuenta de, de la más pequeña, el, el miedo que se vive, y te lo digo f- volviendo al, a lo que a mí me pasó, sí. que y, cuando se embaraza y mi ex esposa, eh, y t- sé que tiene una niña o que tenemos una niña, no fui el mismo. No fui el mismo, no jugaba con la panza, no hablaba. Era muy seco, era muy... ¿Por qué? Porque internamente no sabían los demonios internos que estaban en mi cabeza peleando porque existía ese miedo constante de no me quiero encariñar, no quiero que pase ¿Qué
0: va a pasar? hasta verdad? que
1: la tenga en mis, en mis, en, en mis brazos. Wow. Eh, en ese momento, pues, nace y, y se empieza a sentir ese amor que quizá con el primer embarazo... Yo sentí, me explico, lo lo sentí hasta que la cargué. Sí. Me separo de la mamá de de mi hija y con mi actual esposa vivo lo mismo. Cuando ella se embaraza, eh, fue lo mismo. Era el miedo constante y ella ella llegó, en algún momento lo llegó a pensar, no lo quiere. Sí. Pero yo, en esos momentos era muy difícil que yo me expresara, que hablara, hasta que un día me senté y le dije, pero el niño ya había nacido. Y le dije, discúlpame, pero me pasaba esto. Y a lo mejor en ese momento para mí no era fácil hablarlo, pero tenía este miedo. Entonces, sí. lo, lo digo o pongo mi ejemplo como con lo tuyo. Desde el momento uno que dices, estoy embarazada, vivir ese miedo constante porque ya te pasó una vez y decir, ¿y si vuelve a pasar? Sí. Entonces, creo que hay que tener esa cultura de, pues, de ser empáticos con las personas y también... Pues en, en, en tu caso o en nuestro caso, eh, así como me lo dijo un buen amigo Heriberto Villicaña, un saludo. Eh, así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente. Y no está mal ir a una terapia.
0: No, 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 para nada. A veces es muy necesario. Y entender esto es bien difícil. Y yo actualmente yo pienso, uh, cuando me dicen algo, o cuando escucho o sé de algo que alguien dijo, digo... Quiero imaginar que, pues no saben, o sea, no, no lo imagino. Más bien sé que ellos no saben por, lo, por todo lo que pasa a uno, ¿no? Este, entonces, les es fácil decir ese tipo de cosas y no saben también el daño que pueden ocasionar en mí o en cualquier persona. Pero trato de ya no perder el tiempo en, en estar pensando... ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué dicen aquello? No, creo que tengo ocupaciones mucho más importantes en casa con las niñas que estar pensando en esas críticas o en esos comentarios, malos comentarios.
1: Así es. Y en el caso de Denise, cuando va con, con su psicólogo, ¿qué es lo que le dicen o qué te dicen a ti? El problema viene a raíz de la violencia que vivió mamá ¿O también se juntó mucho lo del tema de, de Rita?
0: Fueron esas dos cosas más la pandemia. Ahora sí que fueron tres, tres temas ahí juntos para ella. Que pues lo empieza a vivir, bueno, lo de su niñez. Ella desde el kinder me acuerdo que lloraba, lloraba mucho. Cuando yo la dejaba y me decía, es que tengo miedo que te hagan algo. No me quiero quedar yo porque si te vas te van a hacer algo. Pero pues era obvio de a quién se refería ella. Y yo le decía, no, no, mira, yo voy a trabajar. Yo trabajaba a una cuadra del kinder. Entonces yo le decía, estoy aquí bien cerquitas de contigo y tú no tengas pendiente, no va a pasar nada. Pero pues ella tenía ese miedo. ¿Cómo le explicas a un niño que, que eso no va a suceder? Hacerle entender, pues era imposible. Ella siempre se quedaba con ese miedo. Y cuando yo llegaba a recogerla, pues ya bien contenta. Como que ella era un alivio para ella, ya estoy con mi mamá, entonces fue ese tema, fue lo de Rita también que que pues sí le afectó emocionalmente, pero creo que te digo también, ha sido una niña muy madura y el que habláramos tanto con ella, la hiciéramos partícipe en muchas cosas, a pesar de que había otras cosas que pues sí le decíamos, no mira esto no, sí te dejo ver, pero esto lo hago yo porque pues son un montón de cosas, desde la alimentación, te digo, Rita comía por una sonda de bebé y al año se la quitaron, es una gastrostomía, les ponen una manguerita en su estómago y por ahí le dábamos de comer con una jeringuita, ella no sabía succionar entonces todo esto lo vive Denise y como a eso sí se enseñó y nos decía, yo le quiero dar de comer, entonces siempre con la supervisión mía, pero la dejábamos pues porque... Era una ilusión que ella tenía de pronto ver cosas tan diferentes. E imagínate, pues no dejarla participar era, hubiera sido peor. Yo me imagino que hubiera sido peor. En cambio, pues no, Denise tiene esa conexión con su hermana. A veces me dice, yo la cuido, este pues ponte a tejer, ponte a hacer otras cosas. Porque también a raíz de todo esto, pues yo dejo de trabajar.
1: Es lo que te iba a preguntar. ¿Terminaste a lo... tu carrera de, en- de enfermería?
0: No ya no la terminé porque Denise entró a la primaria entonces eran gastos de primaria y gastos de, de la carrera que pues sí son muchos también entonces yo decidí que, que me iba a esperar pero en este momento Rita todavía no estaba entonces eh, dejo la, carer, la carrera trunca, nos juntamos mi esposo y yo y entonces un tiempo después es el embarazo de Rita y pues ya ahí dije bueno ahorita pues también no Pero sí había planes para continuar estudiando. Ya cuando viene el diagnóstico, pues sí dije, no, ya. Ya la carrera pues queda de lado porque no sé qué se va a venir. Y pues sí, hasta la fecha. Y fíjate que ahora pienso que no volvería a enfermería. Todo lo que he vivido con Rita en un hospital, en preocupaciones y todo lo que veo que le tienen que hacer, es como muy, pues no sé si decir como traumatizante, que ya no quiero yo dedicarme a eso, seguir aprendiendo, o sea, lo que yo hago, fíjate que me sirvió mucho, con Rita me ha servido mucho el aprendizaje que yo tuve de enfermería, pero ya, por ejemplo, yo ejercer ya no lo haría, no terminaría, sí, ha sido difícil.
1: A ver, ahorita que me comentas todo esto, ¿Mami ha ido a terapia o nada más tu hija? ¿Solo Denise fue o también tú te diste esa oportunidad?
0: No, solo Denise.
1: ¿Y cuándo lo podrías hacer tú? Porque papá, papi y mami también se enferman de la mente, no solo los niños.
0: Sí, sí es cierto. He tenido pláticas con el terapeuta. Una vez sí tomé terapia con él, pero solamente fue una. Uno se engancha mucho en las ocupaciones y si tienes que darte el tiempo de... Si si el hijo o la hija lo necesita, claro, también mamá y papá lo necesitan. Creo que he tratado de manejar lo emocional lo mejor que puedo, pero fíjate que en el embarazo de Isabela sí me di cuenta que, que uno también se derrumba. Yo ahí tuve una depresión, una depresión muy fuerte, y me di cuenta porque yo no quería levantarme. Hacía la comida pues porque Denise y Rita tenían que comer, pero si ni eso hacía. No quería hacer qué hacer, no quería escuchar música. Cuando yo me percato de esto, que ya había pasado como unas tres, cuatro semanas, casi un mes, y dije, no, a ver, ¿qué estoy haciendo? Esto es una depresión porque sí si lo, lo alcancé a identificar. Dije, estoy en depresión. Y pensé mucho en Denise y en Rita, y también en Isabela, porque de pronto pensé, ella siente todo lo que yo estoy claro. sintiendo, pensando, todo, ¿no? Entonces, pues me armé de valor, me levanté. Y si Denise quería escuchar música, la dejaba escuchar música, porque también a mí me servía. Esto era para mí una terapia, una salida. Denise y yo siempre hemos sido mucho de escuchar música. Y pues como siempre estamos casi en casa, <risa> es algo que yo creo que nos ha ayudado el pasar ese tiempo juntas, escuchar música de pronto pues cantar aunque no sepamos ver películas, todo ese tipo de cosas es una convivencia diaria que nos sirve y pues no es una terapia pero con ella sí es una conexión fuerte y fíjate que muchos como que piensan porque muchas veces sí este como yo, yo la tuve a los 15 años como que dicen ni se la llevan bien <ríe> pero no, la verdad es que llevamos una relación bonita
1: y es muy padre, fíjate, no digo todos, pero sí de repente me, me he dado cuenta en, en personas que tienen a sus hijos y es mi hijo, pero, pero creo que no lo ven más allá de estar con su teléfono, estar haciendo otras actividades y el niño, pues por allá, me explico, no le dan sí. la atención que, que los hijos se, se merecen y creo que sí. yo lo hablo por mí. Quien le quede el saco, quien no, quien no quiera hacer, Yo trato de, de que mi hijo sea mi mejor amigo. Sí. Y yo se lo digo, amigo, amigo, de verdad. Hay momentos en el que últimamente traigo la palabra de que ven carnal. Le digo carnal uh-huh. a mi propio hijo y, y hasta por ahí mi, mi primo el ruso. Y me escucha y le da risa porque tengo esa conexión tan fuerte con mi hijo. Y de verdad la tengo desde, aunque muchas personas no lo crean, creo que hasta que son padres... Se darían cuenta, pero eh, yo empecé con antojos antes de saber que ella estaba embarazada. Porque de verdad, yo tenía años que no tomaba café. no tomaba, Me gusta mucho el café, pero soy de esos que a lo mejor puede tomar algo o comer algo cierto tiempo y después como que lo dejo parado. Yeah. Y de repente yo decía, traigo muchas ganas de café. Y traigo y babiaba el café y empecé nuevamente a retomar el café que hasta el día de hoy ya no lo he soltado. Entonces... Wow. A, a las semanas nos damos cuenta que estaba embarazada, pero se me antojaba el café como no tienes una idea. Se me antojaba la cajeta como, como no tienes una idea. <risa> como
0: una embarazada. Sí, como una embarazada,
1: de verdad. Y, sí. y hasta que nos damos cuenta, y no te miento, a partir de de que de ese momento mis sentidos de del gusto se despertaron muy fuertes. Que a veces hasta es un problema con mi esposa porque <risa> me sirve algo, algo de comer y yo... Algo le echaste diferente. Y así como... ¿Cómo se da cuenta? De verdad. Sí. Pero todo fue a raíz de mi hijo. Entonces, yo tengo esta conexión muy grande con él. Y esto es muy lindo, es muy bello que hagas esto. Que sea tu mejor amiga. Porque sí. de, así debe de ser.
0: Sí. Este, yo trato de que así sea. Te digo, aunque muchos se dan cuenta de que, que a veces la he regañado. Cosas así. Pero... Más allá de un regaño... No sé, en alguna ocasión, detrás de la puerta cuando ya estamos nosotras en nuestro espacio, es bien diferente nos asustamos, o sea jugamos, hacemos hot cakes, crepas juntas hay una conexión bonita yo la verdad siempre le digo, y le he dicho tú fuiste la primera que vino a cambiar mi vida, a mí me hizo mucho madurar, o sea, tenerla a los 15 años, cuando yo supe que ella venía en camino, yo dije ya mi vida va a cambiar entonces dejé amistades y fíjate que no me pesó, es algo que yo hasta la fecha digo, no cambio mi vida por nada, el tenerla me cambió muchísimo, me hizo entender muchas cosas, otras que no, que, que no, las, no las entendí de momento, creo que Rita también vino a revolucionarnos muchísimo y no solamente a Ramón y a mí y a Denise, sino a mucha gente, Rita nos ha hecho hacer conciencia en muchas cosas y a muchas personas.
1: Y papi, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en la cabeza de de Ramón en ese momento? cuando, Bueno, no te puedo decir qué pasa en su cabeza, pero a lo mejor él te expresó algo. ¿Qué pasó en ese momento para Ramón?
0: Ramón, cuando se da cuenta de Rita, me dices de Rita, del diagnóstico, eh, fue muy duro para él. Fue, él lloró, no sé si por tres días. Entonces, a mí me tocó justo hacer lo que tú, tú hiciste. Ser la fuerte Me tocó a mí, claro que lloraba Pero trataba de llorar cuando no me veía No me veía para adentro, a Denise. Lo decimos. Sí, Que Denise no estuviera viendo Porque de por sí Denise ya estaba viendo a Ramón Muy mal, entonces Fue un golpe muy duro Para él, te digo, porque él ya había vivido Todo esto con su mamá Y volver Como a vivir otra vez todo Él me decía, es que no sabes Todo lo que le va a pasar a Rita Sí llegó, yo creo que un momento en el que Él se puede decir que dudó entre que Rita tenerla o interrumpir. o interrumpir el embarazo. Pero no porque fuera malo, sino porque él sabía todo, lo pues una parte de lo que se venía. Él ya había vivido toda esta situación con su mamá, entonces fue bien difícil para él. Entonces cuando yo le digo, mira, hablamos y yo le dije, creo que va a ser diferente, creo que un niño chiquito es muy fuerte entonces no tiene por qué ser igual, y pues es mi hija, para ti también, tú viviste todo esto con tu mamá, pero cr- creo que de una manera diferente, yo le hice saber esto y le dije yo, yo quiero tenerla, yo quiero luchar por ella, y me dice ¿segura? sí, entonces yo estoy contigo, si tú es lo que quieres, yo también la quiero, yo también la amo, me dolería mucho decir que no, pero se van a venir cosas bien difíciles. Creo que él estaba entendiendo mucho más esta parte de que se iban a venir cosas muy difíciles. Y para mí era más ese amor de mamá, de decir, no quiero interrumpir el embarazo porque es mi hija, porque me está doliendo, esta situación me está acabando. Pero fue muy difícil. Pero uh, desde antes siempre hemos tenido una relación muy fuerte, entonces yo creo que esto vino a fortalecernos mucho más. Estar juntos y siempre apoyarnos el uno al otro nos ha ayudado mucho.
1: Y en esos momentos, Ramón, ¿cómo lidia todo este tema de, de Rita?
0: Fue poco a poco, pero ya cuando él hablamos y lloró todo lo que tenía que llorar, porque te digo, si sí fueron como tres días que lloró, lloró, lloró. No comía casi, yo lo veía y le decía, es que come. Pues no quería, él estaba como en un duelo. Pero pasó esto y poco a poco, y, y siempre bien apegado a la panza, le hablaba, los dos le hablábamos y siempre le decíamos, vas a estar bien y si tú quieres vas a vivir y aquí vamos a estar para ti. Siempre tratamos de decirle cosas que a ella la hicieran fuerte. Y aún no sabiendo si eso iba a ser así o no, ¿no? Uno lo dice con fe, con ilusión y no sabes qué va a pasar. Pero le hablábamos de esa manera y... Yo vi que Ramón mejoró muchísimo rápido, o sea, rápido en el el sentido de que se hizo el fuerte, porque pues el sentimiento estaba ahí de de miedo, de dudas, o sea, nunca se fue ese sentimiento, pero por las niñas, por Denise, por Rita… Sí, notamos un cambio y pues a partir de ahí estuvimos siempre fuertes para las dos. Pero sí ha sido bien difícil. Por más que tratas de hacerte el fuerte, es todo un tema psicológico que te juega mucho la mente.
1: Así es. Hay personas que que suelen decir, es mejor interrumpir porque tener un niño con con un problema de este tipo, pues es un tema que hasta el día que yo me muera eh, ¿qué va va a pasar de él? ¿o qué va a pasar con con mi pe... que ya a lo mejor ya no va a ser un niño, pero ¿qué va a pasar? ¿mi hija o mi hijo va a querer hacerse cargo de él? no, no, por eso muchas personas he escuchado que tratan de interrumpir o los interrumpen porque pueden decir, sí yo lo cuido, es mi hijo y va, va a crecer ¿Pero qué va a pasar el día que papá y mamá ya no estén? ¿Los hermanos van a querer atender y seguir con esto? Entonces, ¿qué puedes decirle tú a a esas personas? No tratamos de cambiar, pero sí que alguien alguien que tiene o está viviendo esta situación, pues se lo diga a esas personas que que quizá piensan de esta forma y y a lo mejor no lo interrumpen, a lo mejor sí, pero... Me gustaría saber tu punto de vista.
0: Sí, es un miedo bien grande pensar eso. ¿Qué va a pasar el día que yo falte? Si llego a faltar. Eh, pero nosotros lo hemos manejado de esta manera. Irnos un día a la vez. Y a veces ni siquiera al día. ¿eh? Es como instantes. Porque no sabes en qué momento va a suceder. Pero que el día que suceda estés tranquilo. Que te quede esa satisfacción de darle amor. De, porque yo creo que a un niño como Rita es lo que más le ayuda. Sentirse amado, sentirse querido, protegido. Yo veo a Rita y le digo, híjole, eres amor, puro amor. Y creo que es eso, darle mucha atención, mucho cariño y amor. Creo que las personas piensan que, que nos... Sí pasa, que... que ...es todo el tiempo estar con ella... ...pero llega un momento... ...en el que las cosas se van haciendo más fáciles... ...porque vas aprendiendo... ...es decir... ...por ejemplo la sonda... ...nosotros en un principio pues no sabíamos nada de este tema... ...y obviamente te tardas muchísimo... ...pero cuando ya lo sabes hacer... ...pues ya es mucho más rápido... ...entonces ya no es todo el tiempo... ...entonces yo estoy todo el tiempo con Rita en casa... ...pero sí tengo esos momentos... ...en los que pues ya hago las cosas... ...ya me tardo menos... Tengo tiempo para Denise y tengo tiempo para Isabela. Tengo tiempo para hacer mi comida, mi quehacer. Es decir, no estoy todo el tiempo pegada a Rita. Entonces sí te esclaviza un poco, pero tú vas acomodando tus tiempos. Vas aprendiendo a hacer las cosas. Y es como todo. Cuando vas haciendo las cosas, te te vas volviendo más rápido. Y yo creo que perder el miedo... Aceptar la situación y cuando ya lo aceptas es más fácil que vivas con esta discapacidad, con toda esta, esta condición de vida, tienes que aceptarlo. Y una vez aceptado va a ser mucho más fácil porque cuando no aceptas la situación estás todo el tiempo preguntándote por qué pasa esto, por qué le pasó a ella. Y eso, si la mente ya te juega, estar pensando esas cosas es te acaba y a veces es uno mismo quien, o sea, tú, tú te acabas solo porque a lo mejor nadie te lo está diciendo pero tú estás pensando todo el tiempo esas cosas en vez de estar pensando pues otras cosas positivas y buscar algo positivo dentro de la situación. Yo creo que nosotros dentro de todo esto decimos, tenemos a Rita y tenemos esa dicha de lo que te comentaba, de abrazarla, de alimentarla, de bañarla. Entonces ya nos queda esa satisfacción. Y en el momento que suceda, creo que pues va a ser muy difícil. Claro. Y es difícil pensarlo y decirlo. Yo muchas veces en las redes sociales lo he dicho. Um, va a suceder en algún momento porque sé que así va a ser. Y los padres no estamos... O sea, no no nunca pensamos que vamos a enterrar a un hijo. Creo que lo lógico es, yo soy claro. la mamá y voy a morir primero. Exactamente. En nuestro caso no En nuestro caso y en caso de muchas personas que viven esto Sabemos que va a ser al contrario Que en algún momento vamos a enterrar a nuestros hijos Y es difícil pero Es bonito vivir todo esto con ellos Aprendes muchísimo Y tener esa satisfacción de que ellos estén bien
1: Y, y tú y Ramón ¿cómo, ¿Cómo se han preparado para este momento?
0: Fíjate que sí lo hemos hablado y, y sí ha sido difícil El tema es muy complicado En noviembre nos pasó que nos decían Que, que ya Rita se nos iba Entonces Él decía una cosa y yo decía otra de cuenta que le da a Rita una neumonía Y nos dicen La niña la tenemos que intubar Y para mí era intubarla no saber qué va a pasar después de una intubación, porque nos decía no sabemos si en un mes, en días, en horas, le quitan la intubación. Si se la quitan y pasa mucho tiempo, sigue una traqueostomía. Entonces todo esto te va conllevando a más este cuidados y dejan tú los cuidados, o sea, cosas para ella. Que no sabe uno si ella lo quiere, qué tanto le duele, qué tanto le lastima. Entonces yo pensaba en todo esto y yo le dije a Ramón que yo no quería que la intubaran. Y en un principio él me decía, es que si es la solución que la intuben. Entonces imagínate, yo decía que no.
1: ¿Él sí se recibió como...?
0: No, tampoco. Yo decía que no y él decía que sí. Y pues ya llegamos a la conclusión de no. Yo le dije mis mis razones, mis motivos por qué no quería que la intubaran. Entonces como que él lo entiende y me dice, sí, sí es cierto. O sea, no sabemos si la estamos haciendo sufrir sí, más. Va a
1: sufrir más de lo...
0: Entonces como que nos resignamos en ese momento, pero ay, fue bien difícil porque yo cuando ya él me dice, ok, que no la entuben, de pronto pensé, y si algo pasa, pues me puede culpar a mí. Va a decir, tú no quisiste y como que me convenciste de no hacerlo. Por milagros de Dios que hemos vivido muchísimos, Rita empieza a mejorar. Y entonces nos dicen, no, ya no es necesario intubarla. la niña está reaccionando. Ay, no sabes el alivio cuando nos dijeron eso. Fue así como que hay un respiro porque pues ya, ya nos estaban diciendo que ya no era necesario. Pero luego como a la semana y media, otra vez, nos vuelven a decir lo mismo, ya en esta semana y media, ¿Qué pasó? Este, pues hablábamos mucho con Rita, le decíamos, si tú quieres salir adelante, pues aquí estamos. Y ya Ramón también dice, cuando nos vuelven a decir, otra vez la niña está mal, hay que, volver a in- hay que intubarla, y volvemos a decidir que no, y firmamos para que no. Y fíjate que pasó algo que dice uno, ¿por qué pasan estas cosas? Los médicos que estaban ahí eran los que nos decían, eran estudiantes. Ellos nos decían que había que intubarla, al día siguiente firmamos para que no Y al día siguiente llega una doctora, que ella ya es este médico residente de ahí del hospital Y nos dice, no era neces- no es necesario intubarla, dice qué bueno que no la intubaron Y nosotros, ¿te imaginas si lo hubieran intubado? Ella estaba consciente, nos estaban diciendo que su cerebro estaba inflamado Que sus pulmones también ya no estaban funcionando bien entonces querían inducirla a un coma entonces ahí es donde yo digo como papás conocemos muy bien a nuestros niños y sabemos cuando realmente sí están muy mal y cuando no y nosotros decíamos es que ya está, o sea no se ve como ellos nos dicen un cerebro inflamado yo creo que ya no reaccionan igual, ese es mi pensamiento no lo sé y pues no, Rita, se veía consciente, se veía despierta y todo. Nos decían que había mucha crisis, pero pues no, realmente la, ya cuando la doctora dice que bueno que no lo hicieron, no lo necesitaba, ¡ay, no! Y pues es bien difícil vivir esas situaciones. Claro, porque, son muchos
1: sentimientos en ese momento. Ay, es es la, el, la relajación en ese momento de la sí. paz, de... Qué bueno, pero al mismo tiempo me imagino que llega el, 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 el enojo la molestia, sí. de, y si lo hubiera hecho por los pasantes de verdad, no me imagino vivir esa situación, porque pues pasan muchas cosas en tu cabeza en ese momento imagínate que sí lo hubieran hecho y, si no, y no lo requería Rita en ese momento
0: no, 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 fue horrible y ha pasado que situaciones bien difíciles con doctores en una ocasión le quitaron un catéter central y no necesitaban... O sea, no, no se lo hubieran quitado porque ella necesitaba una transfusión de sangre. Entonces, ya se lo habían quitado y para volver a ponérselo era otra vez una cirugía y si perdía sangre, ahí ella iba a quedar porque tenía cuatro de hemoglobina Entonces, no, situaciones que hemos pasado bien complicadas que te digo, a pesar de que Rita en lo que cabe está bien, pero sí ha pasado unas situaciones bien difíciles. Y... ...todo esto pues te va llevando a, a ir conociendo más cosas... ...a irte como haciendo mejor persona... ...y de momento pues te gana el enojo... ...porque si yo me acuerdo que esa vez yo dije... ...bueno, era también un médico estudiante... ...yo le decía a Ramón es que casi me le voy a los golpes... ...porque no se vale que hagan esto... ...después entiendes y dices, bueno... ...es como que tratas de entender... ...pero al mismo tiempo no se puede... ...porque estás tratando con vidas, con niños... Y y yo me pongo a pensar, digo, bueno, son estudiantes, tienen que aprender porque van a hacer esto, van a salvar vidas. Pero que pasen esas situaciones y con tu hijo, con quien sea, ¿no? Pero si es bien, te gana el enojo.
1: Sí, claro. Mira, te pongo un ejemplo. Eh, A lo mejor se escucha tonto, pero como en el paracaidismo. Eh, Cuando saltas en caída libre pues por obvias razones no saltas al principio, aunque ya te hayan dado todo la, lo teórico, no te van a hacer saltar este, tú solo. Vas a saltar con dos instructores que te van a estar este, acomodando, cuidando que, que lo estés haciendo correctamente. Claro. Vuelves a saltar y vuelves a hacer lo mismo. Vuelves a saltar y a lo mejor nada más saltas con uno. Vuelves a saltar y ya saltas tú solo, pero aún así tienes la supervisión. Creo que debería ser algo similar con temas, de vida, ok entiendo que que le sueltes la rienda pues para a lo mejor temas mínimos, una gripe o saber lidiar poco a poco con con tú tomar el mando, tú tomar estas decisiones pero cuando estás hablando de una vida humana, creo que sí debería estar un un médico eh, pues ya ahí permanente, no opinar en pero que él. Si van él, haciendo así bien es, las cosas. Que le hagan su diagnóstico y, y si ella o él ve que está mal, oye, ¿sabes qué? No es necesario. Claro. Creo yo, porque sé que en el Hospital Civil Ojo le agradezco mucho porque hay buenos médicos.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero hay creo que deberían de, de hacer algo un poco diferente porque sí pasa. Realmente pasa muy seguido lo que tú.
0: Son muchísimos estudiantes y son pocos los médicos ya recibidos ahí.
1: Exactamente, y son vidas humanas.
0: Sí, y más cuando son así con condiciones como las de Rita y que hay muchísimas condiciones tan diferentes. Este sí es bien complicado que hagan ese tipo de cosas. Yo creo que como dices una gripita, un diagnóstico así fácil, pues sí está bien porque están aprendiendo, pero sí deberían de tener este acompañamiento con ellos.
1: Y en sí. este momento ahorita que hablamos del tema de, de, del hospital. ¿Rita se sigue atendiendo en el hospital civil?
0: Sí, todavía.
1: ¿Cómo, sí. ¿Cómo le haces para costear todos los gastos de Rita? Porque sé que son costos muy, muy elevados. ¿Cómo te ayudas? ¿Estás en alguna fundación o cuál es, el, eh, cuál es la ayuda que tú tienes?
0: Sí, mira. Eh, bueno, en casa eh, es solamente el sueldo de Ramón. Él es el, el que trabaja. Este, yo a veces hago muñequitos tejidos y cositas así aparte hemos tenido muchas ayudas por las redes sociales por muchos conocidos y sí, también estamos en una fundación en una asociación, perdón en donde pues nos han apoyado también mucho hacen muchas dinámicas para el Día del Niño, para Navidad les buscan muchos padrinos a los niños y les dan este regalitos así, pañales, medicamentos soallitas húmedas, les hacen muchos, muchos donativos y aparte, en esta asociación eh, nos dan la oportunidad de buscarle a los niños padrinos, eh, personas físicas o morales, pueden hacer donativos por mu- por medio del pago de impuestos, les dan un recibo de deducible de impuestos y ya ellos eh, pueden meter este recibo junto con su pago. Es el 7%, pero pues de poquito en poquito se junta algo Ay, y les ayuda, bien. sí y pues cada papá nos encargamos de buscarle estos, estos padrinos a nuestros niños pero la asociación nos ayuda de esta manera y pues es muy muy bueno pues
1: me, en, me gustaría que pues nos dieras un poquito más de información acerca de esta asociación sí. sé que aquí en esta comunidad hay mucha gente que, que, que es de buen corazón, bueno todos somos de buen corazón pero quizá sí. alguien eh, pues pueda aportar algo económico ¿Cómo te podrían, o podrían apoyar a todos estos niños que de verdad pues, necesitan la ayuda?
0: Son más de 100 niños ahí en la asociación, son bastantes, la verdad. Esta asociación se llama Síndrome de Hues y Epilepsia, un milagro para Romina. Es Síndrome de Hues y Epilepsia Jalisco, un milagro para Romina. Todos los niños que están ahí tienen el Síndrome de Hues. Este, y pues bueno, hay página de, de la asociación, Digo, son más de 100 niños los que están ahí. Ahorita están haciendo una colecta de pañales para el Día del Niño. Hay diferentes, ahorita están recibiendo en diferentes domicilios, diferentes colonias. También las mamás nos anotamos algunas para poder recibir los donativos, porque esto es en la casa de Romy. Entonces, como sí se juntan bastantes pañales, están ahorita en diferentes puntos, para que también para la gente sea más fácil... Y no tengan que moverse a un lugar muy lejos, sino ya donde les quede más cerca. Y todo esto está súper bien, súper padre, porque pues son muchos los niños que necesitan ayudas. A veces nos han dado medicamentos, nos han dado eh, ropa en Navidad, padrinos que les compran ropita, juguetes, un montón de cosas. Y esto nos ayuda también para poder solventar a veces gastos de terapias o de insumos. Y por medio de los padrinos, que te digo, ese con el pago de impuestos, pues sí nos ayuda bastante.
1: Qué bueno, me da mucho gusto y... Sí. Y,
0: y les mando un saludo a todos los niños de la asociación.
1: Un saludo a todos, de sí. verdad. Yo, yo se los digo, y, y ahorita me gustaría abordar este tema porque detrás de cámaras, eh, por ahí me mencionaste algo muy curioso. Perdón, me hablaste sobre... Un youtuber, ¿no? vamos a mencionar un nombre sí. para no generar polémica. Aparte que es, muchos traen la misma dinámica en, en TikTok y demás. Sí. Que andan regalando dinero en las calles a, a costa de, de entretenimiento. Yo entiendo sí. este, este, este lado que les gusta entretener, pero no lo hacen por ayudar. Es entretenimiento. Creo que el que quiere ayudar se desprende de sin la necesidad de, de bloguear o de hacer algo para poder ayudar a las personas por sí. aquí me comentaste tú algo y, y creo que lo, lo voy a hablar va a ser la primera vez que lo voy a hablar eh, pero me gustaría saber cuál es el proyecto que tú tienes porque te gustaría hacer algo similar
0: sí, yo tengo las redes sociales de Rita también que es eh, la vida de Rita by Ale Bellis en donde, bueno, empecé ya un proyecto que se llama Haciendo Ruido. Este proyecto estamos invitando a mamás o a papás, que sean mamás o papás especiales, que nos quieran contar su historia de sus pequeñitos y su su experiencia con la discapacidad. Entonces esto lo estamos haciendo, es Facebook Facebook Live, eh, dos veces por semana, me mandan mensajito y, y ya los agendo y hacemos estos estos live para ir conociendo más más historias, porque hay muchísimas, no solamente de hidrocefalia, no solamente de síndrome de hueso, sino de cualquier padecimiento, también nos han contado ahí historias de niños que, bueno, ya se nos fueron, pero que sus mamás quieren que la historia de su pequeño sea conocida, Y creo que muchas queremos hacer esto, queremos, incluso es como un desahogo, como decir, yo quería contar esto y está bien padre, ojalá que vayan a verlo. Y, pero también, pues mi idea es apoyar a, pues a más niños, no solamente. A Rita. Sí, yo quiero darle a Rita, pues todo lo necesario, ¿verdad? Todo lo que ella ocupa para estar bien, para que tenga una calidad de vida pero también a muchos más niños porque son muchísimos los que ocupan
1: nunca lo nunca lo había dicho y de verdad lo digo porque no sé creo que es un momento para decirlo pero jamás jamás me jamás van a ver videos porque no lo voy a hacer pero no hay cómo hacer un voluntariado no hay cómo ayudar a las personas realmente si tienes aunque tengas poquito realmente aunque sean Güey, le digo en, para las personas que nos están viendo, ¿sabes qué puedes hacer con 100, 200 pesos? pues ir a comprarte cuántos bolillitos, a lo mejor este, en el aurrera les, te compras poquita crema, haces poquito jamón, ¿cuántos lonchecitos podrías llevar? a ¿O tortas podrías llevar al hospital civil? Sí. Realmente hasta que no vives una experiencia en la que no traes ni para comer, o es comprar el medicamento, o, o es este... Comer, mucha gente opta por comprar el medicamento de su familiar. ¿Sabes cuántas personas pasan este tipo de cosas en el hospital? Y de verdad, que lleves tus cinco lonchecitos, le ayudaste a una persona a quitarse el hambre y a lo mejor te lo vas a chingar en en una caja de cigarros o en una caguama en el fin de semana. Créanme que en ese momento en el que tú haces un voluntariado, que te pones a ayudar, que te pones a servir de comer, en ese momento es cuando comprendes que sí podremos estar necesitados, pero quizá en ese momento hay una persona que esté más necesitada que tú. Entonces, yo no soy de, de andar subiendo o a andar gra- grabando este tipo de cosas que está chido. Entiendo porque de repente eh, entiendo este, este lado de que las personas a veces ocupan una inspiración para hacerlo. Sí,
0: como crear esa conciencia, ¿no?
1: Sí. Ayer sí. vi unos, unos clips de TikTok que me estuvieron etiquetando de gracias fuiste una inspiración para entrar al ejército, entonces...
0: Qué bonito, ¿no? Sí, es algo eso. muy
1: padre de verdad, hasta lo, lo, lo voy a postear en mi WhatsApp ahí para la familia porque sí. para mí es algo muy, muy padre decir fue una inspiración para esto, y entiendo que quizás si yo subo a lo mejor un vídeo, voy a ser una inspiración para muchas personas pero a veces soy muy hermético con este tipo de temas, un ejemplo, nunca lo había dicho, te lo voy a decir, lo voy a decir por primera vez, hasta... Este, Adán, este... Se quedó el otro día de hacer y le dije, ¿sabes qué? Te invito, voy a ir a dar de comer a la penal. Vamos a llevar de comer a, a los internos. Eh, sí. Y él se quedó de... De verdad, no se esperó que yo le dijera eso. Él ya me empieza a conocer más las cosas que hago... Este... Pues muy personales. Me dijo, sí. güey, la neta tengo planes, pero sí me gustaría ir. Ah, dentro de un mes vamos a volver a ir, güey. O más bien yo voy a volver a ir. Entonces... De verdad, si te pones... Mucha gente va, va a criticar. Sí. O lo va a poder criticar. de Oye, ¿cómo llevas de comer a la penal? Porque es cierto, hay personas que le quitaron la vida a muchas otras, este, al prójimo, a su, inclusive hasta su mamá. Gente que tiene cadena perpetua. Pero verlos en ese momento que están, o están en oraciones con Dios, están llorando, que les ves el arrepentimiento pues todos tenemos el derecho... Se vale las
0: segundas oportunidades. Exactamente.
1: Yo no, ya le quitaron la vida a una persona, lo están pagando. Yo sé sí. que la, no le van a regresar ese familiar. Lo, lo he vivido más que otras personas que, que van a levantar el dedo y se van a poner a escribir. Lo sí. he vivido muy, muy a, a fondo este tema, pero también no creo que, que la, las personas no se merezcan una segunda oportunidad. Y créeme no, lo no, que no. hacer un voluntariado en un lugar como esto, para mí fue algo terapéuticos si lo ves de esta forma porque al principio sí fue un fue algo muy difícil hacerlo Sí. porque tenía esta, esta idea pero una vez que lo haces y ves el agradecimiento ves que te reciben que te aplauden que güey sí. es algo muy y, que y perdón estás por el güey sí es algo sí. muy fuerte entonces hay que hacer cosas chidas hay que hay que ayudar desprendanse si tienen poquito aunque sea ahorren para que aunque aunque sea lo vivan por una, 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 ocasión, y se les va a volver, se puede decir, como un vicio, querer a, estar ayudando los, a las personas. A lo mejor con sí. detallitos muy mínimos. Yo no te, yo no pido que vayan y compren una camioneta llena. Te pongo un ejemplo de, de juguetes es de marcas de. que muy, muy famosas. No, uh-huh. un niño, los niños no se van a fijar en las marcas.
0: No, cualquier cosa les encanta. Claro,
1: Tú conoces aquí la de Juan Manuel por el centro, que venden ju- juguetitos. Este, sí. pues económicos, realmente son económicos. Hace el, el día del niño fue llenar la camioneta de la ca, una, una camioneta tipo RAM, toda la caja de juguetes sí. para niños, para niñas. A lo mejor eran juguetes económicos, pero ¿saben cuánto compré con, con, una, con diez mil pesos? Sí. Fueron muchísimos y los niños de ahí, de la colonia, de por mi mamá.
0: ¿Y con cuántas sonrisas te
1: quedaste? Exactamente. Así es una pelotita, con cuántas sonrisas te quedaste. Sí. En diciembre mi esposa por ahí traía la idea de, oye, hay que hacer con globos, este lo llenamos de helio y que avienten las cartitas y, y juguetitos, pero ya por otros temas eso no lo pudimos hacer donde lo queríamos, eh, valga la redundancia, hacer. No lo pudimos hacer ahí por, por temas muy ajenos a nosotros, uh-huh. pero de verdad ayudar, ir a llevar a a comer a un hospital hay que hacer el bien entonces esto nunca lo había dicho la primera vez que lo hago en en este, pero nunca me van a ver videos, pero de verdad ayudar es algo que no tiene precio otra
0: cosa verdad, sí
1: muchas gracias, algo, algún consejo que le quieras dar a, a las mamás que pues están esperando un bebé con estas condiciones
0: que no se rindan que no se rindan y que tengan fe Y no hagan caso de comentarios feos, que no no les presten mucha atención. Hay muchas cosas más importantes por hacer y por ocuparnos que que eso, que las críticas o los malos comentarios. Entonces sigan siempre adelante. Eh, Ojalá que tengan un apoyo. La verdad es que el apoyo de la pareja es fundamental. Pero si no es con su pareja, pues con su mamá o con alguien, que se apoyen de alguien para seguir adelante porque sí es necesario tener apoyo.
1: Muchas gracias eh, por, por armarte de valor venir a contarnos eh, no solo la historia de Rita sino sí. la historia de toda tu familia
0: No, gracias a ti
1: Todos son todos al final terminan siendo uno y, y pues bandita súmense a esta a esta familia que de verdad sí. a lo mejor denle gracias a Dios que en este momento no están pasando por un tema así pero hay que sentir esa empatía por, por el prójimo y como se los dije si 10 pesitos te, te estorban, a lo mejor que digas no los de un cigarrito pues mejor ahí lo vas guardando y, y puedes ayudar pues una sonrisa de verdad no tiene precio sí. muchísimas gracias de verdad por, por haber estado aquí con con todos nosotros
0: no gracias a ti gracias por este espacio tan bonito sí muchas muchísimas gracias.
1: gracias nos vemos Ajá. hasta el próximo lunes hasta la próxima bye <risa>